0: Bom, mas olha, estamos recebendo aqui o Guilherme Fortes, que é vice-presidente do Sindicato das Indústrias de, da Construção Civil de Teresina, o SIDUSCOM. Ele vai trazer para nós um pouco desse raio-x, esse desenho do desempenho do setor da construção civil. Uh, doutor Guilherme Fontes, Fortes, perdão. Uh, obrigado por vir aqui ao Acorda Piauí e nos ajudar a entender melhor esse cenário. O desempenho do setor hoje o senhor qualifica de que maneira?
1: Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes, obrigado pela oportunidade de poder explanar um pouco, é, passar uma informação para o ouvinte esclarecer. A gente não consegue falar do presente e do futuro sem olhar um pouquinho para o passado, certo? É, os momentos de euforia e de sucesso, ele tem um tempo de duração, e os momentos de crise, ele também tem um tempo de duração. A gente tem que lembrar que o Brasil falava em crise, e São Paulo com muitos problemas, Rio de Janeiro certo? E o e Piauí, como geral, não tinha sentido isso naquele momento, tá bom? E aí o que aconteceu? O tempo passou, a gente já tem percebido algumas reações positivas na região de São Paulo, que é um grande, é a mola propulsor do Brasil, tá joão? Então assim, a construção Civil já, é, já deu sinais de números de reação, certo? Não são números expressivos, mas a curva de, ca... de descida já rompeu, ela já vem há três trimestres subindo, certo? E também o desemprego tem caído na região, a conta entrada e saída de funcionários. Então, doutor... E a confiança da indústria, né uhum. a, a percepção das pessoas com a indústria tem melhorado.
0: Ah, agora, então, é, doutor Guilherme Fontes vice-presidente do Cidus com o que o senhor está dizendo aqui é assim, porque nós temos aqui uma expectativa de números ainda ruins na economia, 19... Tá, tá, a expectativa é de que não haja crescimento. Mas o senhor está dizendo que, uh, uh, o, que uh, o que vocês sentem no setor é diferente do que os números estão mostrando. De não, maneira.
1: na verdade é o seguinte, é porque uh, uh, nós estamos saindo de uma crise, é do fundo do vale, então os números são ruins, as oportunidades não são boas de quantidade de obras, e ela não vai rever, reverter ao longo desse ano. Isso se explicaria aquela ideia de que o Piauí entrou por último e sai por último tá Exatamente. Ele entrou por último sai por último. É o que acontece. Nós não temos grandes indústrias. É isso que eu ia perguntar. Não o que tem é, grandes é indústrias. Nós não dessa... temos grandes indústrias. É, o nosso PIB é 0,7% do PIB nacional. Certo? A nossa representatividade é muito pequena. Então, a, 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 quando, quando vem chegar o, o desenvolvimento, a economia, a roda girada da economia... Elas têm que ter passado por alguns grandes centros primeiros. Certo. Agora, é, no meio disso tudo, nós tivemos uma mudança muito forte de governo, saímos de um governo de esquerda para a direita, onde é, tudo está sendo revisado, certo? O Pro programa, programa Minha Casa Minha Vida, que é um programa que todos julgam muito pesitoso, porque foram feitos ao longo dos 10 anos 6 milhões de unidades e na visão estatística de qualquer pessoa de negócio, julga que 30 mil unidades tomadas não é algo é, forte, a gente está falando na adplência de menos de 1%, ou seja, ou seja não é de ser um imóvel para revender. Então, o setor julga que o Minha Casa Minha Vida é um grande propulsor de negócio um grande propulsor de, de, de emprego, certo? mas ele teve, como tiveram as universidades, um contingenciamento. Né? Uhum. Nós tivemos uma entrevista recentemente do senador Marcelo Castro, onde ele comenta que, que articulou a bancada do Piauí para solicitar a autorização de quatro obras. Não são obras muito grandes, mas são obras em cidades distintas, obras pontuais de Constituição Civil, Minha Casa Minha Vida, que estão assinadas e contratadas desde o ano passado e não autorizadas a, a sua execução por falta de dotação financeira. De certa forma, até responsável para evitar que se comece uma obra e não tenha dinheiro para pagar. Né? E ele comentou há uns 15 dias que essas obras iriam sair. Isso dá um bom, dá um bom sinal de que as coisas estão entrando nos eixos, ou seja, que o orçamento está sendo regular. Mas é, isso eu estou falando um pouco da habitação popular, certo? Certo. Quando a gente vai para a habitação de porte médio, que é, qual é o outro cenário que apresenta? Hum. É uma habitação que ela vem há uns seis anos sem grandes lançamentos na cidade, certo? E os bancos estão lotados de dinheiro para este, pra este segmento, para tipo este tipo de produto. Não tem um crédito e não tem. tem o não o, tem consumidor? Não tem. Consumidor. Não tem ou, o que aconteceu? Esse consumidor ficou reprimido, o dinheiro não foi usado, então hoje nós temos uma guerra de juros entre os bancos para quem quer emprestar para esse setor.
0: Agora, aí vamos chegar num ponto que eu acho crucial, Dr. Guilherme Fontes. não, não, não estamos falando de Leve Fortes, perdão. Nós não estamos falando de uma, um, um setor que é fundamental e que parece que vive uma espécie de economia paralela, que é o dos bancos? Sim, sem ah, dúvida. O, 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 o setor da construção civil precisa de consumidor. O consumidor precisa de casa. E no meio tem os bancos que acham que estão vivendo na Europa. Né? Taxa, embora na Europa, na taxa Europa seja menor. É, né? Na Europa, eu não, tô, não. Ele não tem crise. Não tem para ele. Não, não tem crise. Não
1: tem. Os bancos, o, 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 existem estudos que falam que só com as tarifas bancárias os bancos se pagam. Somente com as tarifas bancárias. Qual é o problema? Por que, que esse juros chega alto para o consumidor? Porque ele pega emprestado do Brasil. Então tem um juros Brasil. Por que, que o juros Brasil é caro? Porque as contas públicas não são organizadas. Então vem aquele efeito cascata lá de trás. Assim, O dever de casa que a gente pode sonhar, desejar, é que algumas coisas aconteçam. Se o custo Brasil estiver equilibrado, se as pessoas, é, é uma economia doméstica você não empresta um dinheiro para um colega se ele está devendo demais rapaz, para de para de gastar com besteira e, e é com lisa a tua vida aqui que eu tenho coragem de te emprestar e baixa até meus juros, é a mesma coisa para o país ele vai captar o dinheiro se, se não existe uma confiança no país o juros é alto e aí ele, isso vai em efeito cascata sim, sim. então é, o desejo do setor da construção civil para o momento são dois pleitos muito importantes para o, para o setor para o Brasil. É, o ajuste de contas, ou seja, o, o crédito e débito das contas do Brasil, que com, essa, com esse ajuste é, a confiança aumentar e os juros vai reduzir, expressivamente é, para todos os setores. O do equilíbrio fiscal. O equilíbrio países. fiscal e a reforma, não é nem a reforma, a nova previdência. Isso a gente vê como essencial para uhum. todos os setores. Todos os setores. Se isso não acontecer... Não é setor de construção, não é de autopeça, não é de transporte, não é de combustível, nada vai virar.
0: Entendi. Agora, doutor agora, Guilherme Fortes, quando o senhor fala a respeito dessa expectativa em torno da Previdência, será que não se deposita demais a esperança numa reforma da Previdência? Eu, a, a sensação que eu tenho é que haverá uma discussão na reforma, aprovação da reforma, e no dia seguinte vai entrar naquele abismo. Mas Aí, é a partir mesmo. de agora, como é que, o que a gente faz é. Vamos esperar... É, ou, é, e as contas públicas, você falou das contas, o governo, a, a dívida já chega a 80% do valor do PIB, é muito alto. É, não existe uma esperança demasiada nessas reformas do que serão aprovadas aí, e que serão muito provavelmente aprovadas até a Sim, metade de juros. isso é uma preocupação. Igual a eleição do Bolsonaro, que
1: esperava que no 1 de janeiro ia ser uma grande mudança, aquela coisa, e, nada, e não muda, as coisas não mudam assim, uhum. certo? A reforma da Previdência, ela não vai fazer com a varinha de condão as coisas mudarem ela vai simplesmente dar condições de existir, certo? Então, não é a reforma que vai fazer, a, é, da noite para o dia, essa virada. Ela certo? é um elemento só. Não é um elemento. Agora, ele é um elemento essencial nesse momento. Uhum. Então, o que acontece? Hoje, nós temos aí um déficit de 200. É, Gasta-se... Você é, tendo essa reforma, vai ter uma economia de... Você tem 13... Você tem uma economia de 200 bilhões. Então, assim, é um valor expressivo. Que no outro ano, isso vai reverter em... Em saúde, escola, policiamento, aparelhamento e negócios por o setor da construção Civil. Então, assim, isso é, a gente fala do Brasil como um negócio distante, mas se a gente olhar para a casa da gente, aquela, assim, um ouvinte perguntou que se aceitaria mudar de emprego, baixar né, a, a renda, é a mesma coisa. É, dona Maria, não sei, eu, Socorro. A, Dona Socorro falou agora há pouco, que é, talvez aceitaria a mesma coisa. Você aceita baixar um pouco a renda, você é. se organiza, ah, mas no, no outro mês minha vida muda? Não, não vai mudar, vai mudar depois de 12 meses. O que acontece no Brasil é o que acontece aqui conosco no, no, na nossa vida privada. Tem que ter paciência. E o setor da construção civil, da construção civil ele, ele, é, ele é um setor que ele roda em todas as esferas. Tem a área da economia, tem o meio ambiente, tem a, a burocracia, Sim. você tem cartórios. Você tem um cliente, o, o construir é o mais fácil, certo? É verdade. <risos> Não, construir é o construir é o mais fácil. O que chama
0: atenção, na verdade, no setor que, assim, que, me, que me, me provoca maior ansiedade, né, que seja retomada, é porque ele emprega muita gente muita. com qualificação menor. Então, é, vocês é. geram é. O, um o segmento que tem dificuldade de chegar em outras áreas de emprego, ele tem lugar na construção da Sem construção. dúvida. Olha,
1: você pega uma indústria, certo? indústrias hoje totalmente robotizadas empresas que tinham 200 funcionário, funcionários hoje tem talvez 40 ou 20, ou 10 na construção civil isso não acontece porque você tem por mais que tenha obra, máquina, você tem que ter a mão de obra, braçal, canteiro movimentação e o start é rápido, uma indústria hoje não se faz em menos de talvez 4, 6 anos Vem que você... quero instalar a indústria no Piauí tá certo, resolvo instalar que dia eu aperto o botão de ligar? Daqui a quatro anos, daqui a seis anos. Isso se avisou, foi muito hábil. E na construção Civil, não. Porque existe um estoque de projetos, certo? Então, ela é praticamente ou imediata ou no longo prazo seria um ano. É, já não? a demanda, começa... A começa a muito rápido. Então, assim, existe uma expectativa, certo? Ah, de, para o próximo ano, realmente, as coisas reaquecerem, entrarem no nível... De crescimento, mas vamos esquecer aqueles períodos áureos, 2014, isso aí. Isso aí não, não, vamos isso voltar aí não vai voltar nunca mais. Daquele jeito, não, naqueles moldes, não. E é melhor realmente é ter um crescimento mais calmo, mais, mais consistente, consistente, onde você possa valorizar o funcionário, você ter tempo de treinamento para ele, que ele possa pensar em ascensão de carreira, entendeu? fazer todo um trabalho. Então, assim, o que é que a gente espera do setor da construção civil? Qual é a realidade? É que esse ano é, seja um ano muito equilibrado, sem grandes aumentos e quedas, certo? Bem, bem horizontal. Já o ano de 2020, não. Já espera-se um volume, no mínimo, 20% maior do que esse ano. Porque os projetos estão acontecendo. Uhum. Você vai à prefeitura, no CDU, você tem projetos. Grandes projetos sendo envolvidos, pessoas preparando os projetos que acreditam neste crescimento do próximo ano. E houve uma virada. A gente trabalha, 80% a 85% das obras do Piauí são obras de baixa renda. Foco Minha Casa Minha Vida. E isso veio durante 4, 5 anos. Então, existe uma leva de projetos agora para uma classe onde os bancos têm esse dinheiro estocado. Então a partir do próximo ano vocês vão sentir na cidade não só minha casa minha vida, mas também lançamentos de médio porte que estavam estocados que estavam estocados que não tinham lançamento, certo?
0: Muito bem. Queria agradecer a Guilherme Fortes, vice-presidente do Sinduscon, que é o sindicato das indústrias da construção civil de Teresina, que está com um evento que é um seminário, seminário, né? seminário que é energia fotovoltaica, oportunidades de investimentos, condomínios, consórcios e fazendas focado justamente nessa outra vertente, que é a produção de energia para condomínios, consórcios e fazendas. É, eu, olha, nós moramos num estado onde a incidência
1: solar é incrível, né? A gente reclama da quantidade de sol que tem aqui. E aí não tem sentido nós termos uma baixíssima utilização dessa energia renovável e de graça. Certo? Então, esse seminário, ele veio para estimular a utilização da energia solar em casa, estimular empreendedores que querem se juntar para produzir energia solar, pessoas que querem fazer condomínios de lotes com placas para que a, venda o lote para um terceiro que não tenha espaço na sua casa, ou aquela casa não tem, uma, tem uma sombra de um prédio, não consiga fazer energia solar adequada, ele pode gerar em qualquer outro lugar. Então, esse seminário veio para desmistificar algumas dúvidas com advogados, com técnicos, com engenheiros, para montar negócios. O objetivo desse seminário é montar negócio, criar novos negócios, que seja dentro de casa, que seja em condomínios, de, 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 de placas, que seja em consórcio. Já temos aqui em Teresina alguns exemplos muito bem sucedidos. Por exemplo, a, a empresa da Globo de farmácia fez um bom condomínio, um, um bom condomínio, Ela fez uma excelente área de geração de energia fotovoltaica para a sua empresa. Nós temos no sul do estado, na empresa Progresso uma excelente área já com muitas placas para a empresa Progresso. Ela fez geração própria. Ou seja, não tem sentido. É um desperdício de, de dinheiro. E a taxa de juros para isso está muito boa. Certo? A gente está falando de taxa de em torno de 4% ao ano. é O que você vai pagar durante três anos de conta, no futuro vai pagar sua taxa de utilização, taxa mínima de conta. Então, é um convite que eu faço para as pessoas, é um evento atrelado ao Sebrae, certo? certo. Com, a, com a ajuda do SEBRAE. É, com a que dia e que horas? Ele começa hoje.
0: Uhum. Hoje, às 14h30, terra 16, no prédio da FIEP. Muito certo? bem. Certo? Então está feito o convite para que você participe do seminário Energia Fotovoltaica, Oportunidades de Investimentos, Condomínios, Consórcios e Fazendas. Vai acontecer às duas e meia, prédio da FIEP, com uma parceria com o SEBRAE. Com o Sebrae. Muito obrigado, doutor Guilherme Fortes, vice-presidente do Sindicato das Indústrias da Construção Civil de Teresina. Agora são oito horas, quatro minutos.
1: Agora, Piauí.